0: 61. Das Bürle. Es war ein Dorf, darin saßen lauter reiche Bauern und nur ein Armer. Den nannten sie das Bürle, Das heißt das Bäuerlein. Er hatte nicht einmal eine Kuh und noch weniger Geld, eine zu kaufen. Und er und seine Frau hätten so gern eine gehabt. Einmal sprach er zu ihr, hör mal, ich habe eine gute Idee. Da ist unser Verwandter, der Schreiner. Der soll uns ein Kalb aus Holz machen und braun anstreichen, dass es wie jedes andere aussieht. Mit der Zeit wird's wohl groß und gibt eine Kuh. Der Frau gefiel das auch, und der Schreiner zimmerte und hobelte das Kalb zurecht, strich es an, wie sich's gehörte, und machte es so, dass es den Kopf herabsenkte, als Fresse es. Als die Kühe am anderen Morgen hinausgetrieben wurden, rief das Böhle den Hirt hinein und sprach, »Seht, da habe ich ein Kälbchen, aber es ist noch klein und muss noch getragen werden.« der Hirt sagte, schon gut, nahm's in seinen Arm, trug's hinaus auf die Weide und stellte es ins Gras. Das Kälbchen blieb da immer stehen wie eins, das frisst, und der Hirt sprach, das wird bald selber laufen, guck einer, was es schon frisst. Abends, als er die Herde wieder heimtreiben wollte, sprach er zu dem Kalb, wenn du da stehen kannst und dich satt fressen, dann kannst du auch auf deinen vier Beinen gehen, ich mag dich nicht wieder auf dem Arm heimschleppen. Das Bühle stand aber vor der Haustür und wartete auf sein Kälbchen. Als nun der Kuhhirt durchs Dorf trieb und das Kälbchen fehlte, fragte er danach. Der Hirt antwortete, Das steht noch immer draußen und frisst. Es wollte nicht aufhören und nicht mitgehen. Bühle aber sprach, Ei was, ich muss mein Vieh wieder haben. Da gingen sie zusammen nach der Wiese zurück, aber einer hatte, einer hatte das Kalb gestohlen und es war fort. Sprach der Hirt, es wird sich wohl verlaufen haben. Das Bürle aber sagte, das ist mir nicht so, und führte den Hirten vor dem Schultheiß und verdammte ihn für seine Nachlässigkeit, dass er dem Bürle für das entkommene Kalb eine Kuh geben musste. Nun hatten das Bürle und seine Frau die lang gewünschte Kuh. Sie freuten sich von Herzen, hatten aber kein Futter und konnten ihr nichts zu fressen geben, also mußte sie bald geschlachtet werden. Das Fleisch salzten sie ein, und das Bühle ging in die Stadt und wollte das Fell dort verkaufen, um für den Erlös ein neues Kälbchen zu bestellen. Unterwegs kam er an eine Mühle. Da saß ein Rabe mit gebrochenen Flügeln. Den nahm er aus Erbarmen auf und wickelte ihn in das Fell. Weil aber das Wetter so schlecht wurde und Wind und Regen stürmten, konnte er nicht weiter. Er kehrte in die Mühle ein und bat um Herberge. Die Müllerin war allein zu Hause und sprach zu dem Bürle: »Da, leg dich auf die Streu« und gab ihm ein Käsebrot. Das Bürle aß und legte sich hin, sein Fell neben sich und die Frau dachte, »Der ist müde und schläft.« In dem kam der Pfaffe. Die Frau Müllerin empfing ihn gut und sprach, »Mein Mann ist aus, da wollen wir es uns gut gehen lassen.« horchte auf und wie es von gut gehen lassen hörte, ärgerte es sich, dass es mit Käsebrot hatte Vorlieb nehmen müssen. Da trug die Frau herbei und trug vielerlei auf. Braten, Salat, Kuchen und Wein. Als sie sich nun setzten und essen wollten, klopfte es draußen. Sprach die Frau, ach Gott, das ist mein Mann. Geschwind versteckte sie den Braten in der Ofenröhre, den Wein unters Kopfkissen, den Salat aufs Bett, den Kuchen unters Bett und den Pfaffen in den Schrank auf dem Hausflur. Danach machte sie den Mann auf und sprach, Gottlob, dass du wieder hier bist. Das ist ein Wetter, also als wenn die Welt untergehen sollte. Der Müller saß Bürle auf der Streu liegen und fragte, was will der Kerl da? Ach, sagte die Frau, der arme Schelm kam in den Sturm und Regen und bat um Obdach. Da habe ich ihm ein Käsebrot gegeben und ihm die Streu angewiesen. Sprach der Mann, »Ich habe nichts dagegen, aber schaff mir bald etwas zu essen her.« Die Frau sagte, »Ich habe aber nichts als Käsebrot.« »Ich bin mit allem zufrieden,« antwortete der Mann, »meinetwegen mit Käsebrot,« sah das Bürle an und rief, »Komm und iss noch einmal mit.« Bürle ließ sich das nicht zweimal sagen, stand auf und aß mit. Danach sah der Müller das Fell auf der Erde liegen, in dem der Rabe steckte und fragte, »Was hast du da?« Antwortete das Bürle: Da habe ich einen Wahrsager drin. Kann der auch mir wahrsagen? sprach der Müller. Warum nicht? antwortete er das Bürle. Er sagt aber nur vier Dinge und das fünfte behält er für sich. Der Müller war neugierig und sprach: Lass ihn einmal wahrsagen. Da drückte Bürle dem Raben auf den Kopf, dass er krächzte und Krrrrr machte. Sprach der Müller: Was hat er gesagt? Böhle antwortete, erstens hat er gesagt, es steckte Wein unterm Kopfkissen. Das wäre des Teufels, rief der Müller, ging hin und fand den Wein. Nun weiter, sprach der Müller. Das Böhle ließ den Raben wieder krächzen und sprach, zweitens hat er gesagt, wären Braten in der Ofenröhre. Das wäre des Teufels, rief der Müller, ging hin und fand den Braten. Böhle ließ den Raben noch mehr Weissagen und sprach, drittens hat er gesagt, wäre Salat auf dem Bett. Das wäre des Teufels, rief der Müller, ging hin und fand den Salat. Endlich drückte das Böhle den Raben noch einmal, dass er knurrte und sprach, viertens hat er gesagt, wären Kuchen unterm Bett. Das wäre des Teufels, rief der Müller, ging hin und fand den Kuchen. Nun setzten sich die zwei zusammen an den Tisch, die Müllerin aber kriegte Todesangst, legte sich ins Bett und nahm alle Schlüssel zu sich. Der Müller hätte auch gerne das fünfte gewusst, aber Bürle sprach, erst wollen wir die vier anderen Dinge ruhig essen, denn das fünfte ist etwas Schlimmes. So aßen sie und danach wurde ausgehandelt, wie viel der Müller für die fünfte Wahrsagung geben sollte, bis sie sich auf 300 Taler einigten. Da drückte das Bürle dem Raben noch einmal an den Kopf, dass er laut krächzte, fragte der Müller. Was hat er gesagt? antwortete das Bürle. Er hat gesagt draußen im Schrank auf dem Hausflur, da steckte der Teufel, sprach der Müller. Der Teufel muss hinaus, und sperrte die Haustür auf. Die Frau aber musste den Schlüssel hergeben, und Bürle schloss den Schrank auf. Da lief der Pfaffe, was er konnte, hinaus, und der Müller sprach ich habe den schwarzen Kerl mit meinen Augen gesehen. Es war richtig. Böhle aber machte sich am anderen Morgen in der Dämmerung mit den 300 Talern aus dem Staub. Daheim ging's dem Böhle nach und nach besser. Er baute ein hübsches Haus und die Bauern sprachen, Das Böhle ist gewiss dort gewesen, wo der goldene Schnee fällt und man das Geld mit Scheffeln heimträgt. Da wurde Böhle vor dem Schultheiß gefordert. Er sollte sagen, woher sein Reichtum käme antwortete es, »Ich habe mein Kuhfell in der Stadt für 300 Taler verkauft.« Als die Bauern das hörten, wollten sie auch den großen Vorteil genießen, liefen heim, schlugen alle ihre Kühe tot und zogen die Felle ab, um sie in der Stadt mit dem großen Gewinn zu verkaufen. Der Schultheiß sprach, »Meine Markt muss aber vorangehen.« Als diese zum Kaufmann in die Stadt kam, gab er ihr nicht mehr als drei Taler für ein Fell.« und als die übrigen kamen, gab er ihnen nicht einmal mehr so viel und sprach, »Was soll ich mit all den Häuten anfangen?« Nun ärgerten sich die Bauern, dass sie vom hinter hinters Licht geführt worden waren, wollten Rache an ihm nehmen und verklagten es wegen des Betrugs beim Schulteris. Das unschuldige Bürle wurde einstimmig zum Tode verurteilt und sollte in einem durchlöcherten Fass ins Wasser gerollt werden.« Bürle wurde hinaufgeführt und ein Geistlicher gebracht, der ihm eine Seelenmesse lesen sollte. Die anderen mussten sich alle entfernen, und als das Bürle den Geistlichen anblickte, da erkannte es den Pfaffen, der bei der Frau Müllerin gewesen war. Sprach es zu ihm, »Ich hab euch aus dem Schrank befreit, befreit mich aus dem Fass.« Nun trieb gerade der Schäfer eine Herde Schafe daher, von dem das Bürle wusste, dass es längst gerne schuldheiß geworden wäre. Da schrie es aus Leibeskräften: Nein, ich tu's nicht! Und wenn's die ganze Welt haben wollte, nein, ich tu's nicht. Der Schäfer, der das hörte, kam herbei und fragte, Was hast du vor? Was willst du nicht tun? Bürle sprach, Da wollten sie mich zum Schuldheiß machen, wenn ich mich ins Fass setze, aber ich tu's nicht. Der Schäfer sagte, Wenn's weiter nichts ist, um schuldheiß zu werden, wollte ich mich gleich in das Fass setzen. Bürle sprach, »Willst du dich hineinsetzen, dann wirst du auch schuldheiß.« Der Schäfer war einverstanden, setzte sich hinein und das Böhle schlug den Deckel drauf. Dann nahm es die Herde des Schäfers an sich und trieb sie fort. Der Pfaffe aber ging zurück zur Gemeinde und sagte, die Seelenmesse wäre gelesen. Da kamen sie und rollten das Fass nach dem Wasser hin. Als das Fass zu rollen anfing, rief der Schäfer, »Ich will ja gerne schuldheiß werden.« Sie glaubten, das Böhle schrie so und brachen, das meinen wir auch, aber erst sollst du dich da unten umsehen und rollten das Fass ins Wasser hinein. Darauf gingen die Bauern heim, und als sie ins Dorf kamen, da kam auch das Bürle daher, trieb ruhig eine Herde Schafe ein und war ganz zufrieden. Da staunten die Bauern und sprachen: Bürle, wo kommst du her? Kommst du aus dem Wasser? Freilich, antwortete das Bürle. Ich bin versunken tief, tief, bis ich endlich auf den Grund kam. Ich stieß dem Fass den Boden aus und kroch hervor. Da waren schöne Wiesen, auf denen viele Lämmer weideten. Davon brachte ich mir die Herde mit. Sprachen die Bauern, sind noch mehr da? Oh ja, sagte das Bürle, mehr als ihr brauchen könnt. Da verabredeten sich die Bauern, dass sie sich auch Schafe holen wollten. Jeder eine Herde. Der Schultheiß aber sagte, ich komme zuerst. Nun gingen sie zusammen zum Wasser, da standen gerade am blauen Himmel kleine Flockwolken, die man Lämpchen nennt. Die spiegelten sich im Wasser. Da riefen die Bauern, »Wir sehen schon die Schafe unten auf dem Grund.« Der Schultheiß drängte sich hervor und sagte, »Nun will ich zuerst hinunter und mich umsehen. Wenn's gut ist, will ich euch rufen.« Da sprang er hinein. »Plumps«, klang es im Wasser. Sie meinten, er riefe ihnen zu, kommt, und der ganze Haufen stürzte in großer Hass hinter ihm her. Da war das Dorf ausgestorben, und Bürle als der einzige Erbe wurde ein reicher Mann.